0: Bienvenue Préparez-vous à plonger dans ce panier de crabes, le podcast où la lumière brille même dans les coins les plus sombres. Je suis Béatrice Mottier, votre guide dans l'univers des crabes, l'autre nom du cancer, ce compagnon de route que j'aurais préféré éviter. Je sais combien le cancer peut être une ombre que l'on cache, une réalité qui fait peur. En tant que patient ou accompagnant, on se sent souvent démuni, parfois même honteux face à la maladie et il est difficile de dire ce que l'on ressent à celles et ceux qui ne vivent pas la même chose. Alors me voilà avec vous, les guerriers, les résilients, et vous, les accompagnants, bien décidés à vous embarquer dans de folles aventures et à vous faire vivre plein de surprises. Vous trouverez ici des échanges avec des pros, mais aussi des histoires d'anciens malades, qu'ils soient connus ou juste nos voisins d'à côté. Dans Panier de crabe, on ne se prend pas trop au sérieux on prend la liberté de parler de tout, sans tabou et en toute transparence. De parler maladie, évidemment, de nos mots MAUX, mais aussi des mots qui la décrivent. De nos hésitations, de nos peurs, de nos trucs pour traverser au mieux ce parcours. Avec sérieux, avec tendresse, mais aussi avec humour. Car l'humour, c'est notre arme secrète, celle qui nous permet de défier la maladie et de trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Alors Prêt à monter à bord Parce qu'ensemble, on va faire de ce crabe un copain beaucoup moins redoutable. Et on parlera surtout de la vie. Avec « Panier de crabe », vous n'oublierez jamais que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Bonjour Séverine. Bonjour Béatrice. Comment ça va aujourd'hui Très bien. Alors Séverine, on ne se connaît pas vraiment. Alors est-ce que vous pouvez nous envoyer une petite carte postale pour vous présenter Oui, je m'appelle Séverine, j'ai 45 ans, je suis maman de
1: trois enfants... Et j'habite à Mayenne, une petite ville du département de la Mayenne qui fait à peu près
0: euh, 13 000, 14 000 habitants. D'accord, merci. Séverine, j'ai vu sur les réseaux sociaux en cette fin d'année que vous avez passé la fin d'année 2023 en faisant une corrida. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus <rire> Oui, oui.
1: Alors, il n'est pas question de taureau, mais plutôt de course à pied. Euh, effectivement, je suis assez sportive, donc je pratique la course à pied. Et euh, régulièrement, je participe à des courses euh, qui sont organisées euh, en compétition. Mais bon, pour moi, c'est plus un loisir. Donc, euh, c'était un 10 km Donc, euh, voilà. Un ah, km bravo. que j'ai bravé euh, fièrement.
0: <rire> et alors, sportive, assez sportive
1: depuis toujours
0: Depuis, oui. Plusieurs dizaines
1: d'années, on va dire. Ouais.
0: D'accord. Donc, ça fait partie de votre hygiène de vie. Ça a toujours été euh, là. Et euh, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Ah, complètement. C'est même mon salut, je dirais. D'accord. Et malgré cette hygiène de vie, j'ai envie de dire, pourtant,
1: en 2016... C'est ça, grosse mauvaise surprise.
0: Alors, raconte-nous un petit peu. <rire>
1: ouais, effectivement. Alors, euh, assez classiquement, hein, quand on se s'autopalpe sous la douche, j'ai senti, euh, j'ai senti comme une boule, une grosseur. Hein. Donc, j'ai pris, euh, j'ai pris rendez-vous chez ma gynéco. Alors, je crois même que c'était dans le cadre de mon suivi annuel. Le, le rendez-vous devait pas tarder. Donc, j'ai fait état de, de cette boule et, euh, et à l'époque, on m'a dit, bah, oh, ça doit pas être bien grave, ça doit être un kyste, il euh, ne faut pas s'affoler, ce n'est pas méchant. Donc, j'ai un petit peu insisté quand même pour, euh, pour faire écho et mamo euh, sachant que ma maman avait déjà eu un cancer du sein. Donc, euh, voilà, j'estimais je, que ce n'était pas euh, abusé de demander ces examens complémentaires. Vous avez pensé
0: <rire> tout de suite à quelque chose Ouais, de... je sentais
1: au fond de moi que euh, ce n'était pas, pas bon, quoi. D'accord. Et votre... Euh... J'ai Nico. Elle était plutôt relativisée plutôt les choses en me disant qu'à mon âge, donc j'avais 38 ans à l'époque, c'était courant qu'on avait des kystes comme ça qui allaient, qui venaient et que voilà, fallait pas, fallait pas
0: s'inquiéter plus que ça. Donc finalement, après l'avoir demandé, vous allez passer une mammo et une écho. C'est ça. Et donc. Et donc, à la suite de quoi, on
1: m'a pas trop dit, mais on m'a orienté vers une biopsie pour voir, euh, pour identifier un petit peu plus ces euh, grosseurs, puisqu'il y en avait deux finalement. Et euh, de la biopsie et des tombé le diagnostic, euh, voilà, il s'agissait de deux tumeurs cancéreuses,
0: effectivement. Et alors, pour bien comprendre, quand vous dites « on m'a envoyé vers une biopsie », c'est votre génico qui vous envoie ou c'est votre radiologue qui vous dit… Euh, il... C'est le
1: radiologue, ouais, suite à l'écomamo, qui m'envoie directement, dans un délai quand même assez court, euh, faire une biopsie.
0: D'accord. Et donc, à ce moment-là, il se passe quoi dans votre tête
1: ah, c'est un peu l'engrenage. Hein. On sent que, euh, on sent que ça va pas, mais en même temps, on est sûr de rien parce qu'on n'a pas, on n'a pas les résultats finaux. Donc, euh, on se dit bon, est-ce que je suis pas un peu euh, paranoïaque, hypochondriaque euh, On se pose plein de questions. Forcément, hein. tant qu'on ne sait pas, c'est, c'est un peu compliqué. Bah jusqu'à, jusqu'à tant qu'on ait la réponse.
0: Donc, la réponse, elle est arrivée avec votre médecin généraliste, si j'ai bien compris.
1: Non, elle est arrivée euh, avec le radiologue qui a euh, analysé la biopsie, en fait, et qui m'a convoqué pour un rendez-vous pour me, pour me dire le résultat.
0: Ah, c'est le radiologue qui vous a donné le résultat. Ouais, et ouais, À ce moment-là, vous avez la petite enveloppe dans un sac, ouais, et vous ça. vous dites... Je fais quoi
1: <rire> Je fais quoi Parce que tout de suite, forcément, quand, quand le radiologue dit ça avec ses mots à lui, hein, on, on comprend bien euh, en même temps ce qu'il nous raconte. Mais il n'a aucune solution, en fait. Il ne nous explique pas du tout le parcours. Il ne nous dit pas « bon, bah, maintenant, il faut faire ci, maintenant, il faut faire ça, il faut aller faire telle chose, vous allez faire ça, le traitement va être celui-là. » Il ne dit rien du tout parce que, voilà, ce n'est pas, pas son domaine et ce n'est pas, pas lui qui a en compétence de faire ça. Donc, du coup, on se retrouve très seul et finalement, presque avec encore plus d'interrogations que celles qu'on avait avant d'arriver euh, au fameux rendez-vous. Donc, c'est très, très compliqué. On sait du coup que là, euh, c'est grave et qu'effectivement, on n'avait pas, euh, pas fabulé sur notre sort. Mais on est très démunis, en fait. C'est euh, ouais le, le no man's land euh, du diagnostic. Euh, c'est très, très dur à gérer.
0: Et alors, du coup, vous faites comment à ce moment-là vous appelez
1: le médecin traitant. Votre médecin traitant, Du coup, parce qu'on se dit, il bah, va bien falloir que quelqu'un me m'aiguille. Hein, parce que moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, en fait. Je ne <rire> connais pas ça. Mm. Donc, euh, bon, je, notre médecin traitant était vraiment quelqu'un de, de très, très bien. Euh, il m'a tout de suite orienté vers le centre Paul-Papin à Angers. Et euh, pour la prise en charge, il m'a... Euh, ce qui fait vraiment bizarre parce que ça, ça fait réaliser un petit peu l'ampleur de, de, la situation. Il m'a tout de suite prescrit un arrêt de travail en me disant que, bah, non, euh, dès le lendemain, c'était fini, quoi. J'allais plus au travail. Donc, c'est, ça, c'est la, le deuxième, euh, deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire, hein, à deuxième claque, hein, parce qu'on se dit, euh, déjà, qu'il m'arrive un truc grave. En plus, je vais plus travailler. Bah, je vais faire quoi? Euh, puis là, bah, on comprend que euh, ce qu'on va faire, c'est, bah, tout un parcours de soins, des allées et venues, des traitements, euh, et, Pareil, alors le médecin traitant, il ne sait pas trop non plus hein, quel va être le protocole et comment ça va se passer. Mais bon, il donne quand même quelques indications et surtout, il nous oriente de la bonne façon. Donc, c'est déjà euh, un premier soulagement, entre guillemets.
0: Mm -hmm. Et entre le rendez-vous avec le médecin traitant et le rendez-vous avec euh, euh, les spécialistes d'Angers, il se passe un petit moment, j'imagine. Dans quel état d'esprit on est à ce moment-là
1: C'est très, très difficile parce que... Euh, donc, on sait qu'on a, on qu a un cancer... Euh, après on ne sait pas à quelle, euh, de quelle ampleur en fait, on ne sait pas s'il y a des métastases, on ne sait pas où on en est. Euh, donc là on passe plein d'examens, on a des prescriptions pour euh, plein d'examens, IRM, scanner, etc. Donc euh, à chaque fois on croise les doigts, on se dit « oh là là, pourvu que, la, pourvu que là ce soit bon, pourvu que là ce soit bon euh, ». Bon, dans mon cas c'était plutôt bon, il n'y avait pas de métastases, mais quand même la chaîne ganglionnaire était atteinte, donc euh, bon, je savais que ça allait être une étape supplémentaire on va dire. Mais euh, c'est très compliqué. Hein. Toute cette période d'examen complémentaire, et... moi, je l'ai très mal vécue parce qu'en plus c'était la, la rentrée scolaire. Mmh. Donc avec euh, mes trois bouts de chou, il fallait essayer d'assurer ça sans trop leur en parler parce que comme je savais pas trop l'ampleur des dégâts entre guillemets, euh, voilà, fallait pas non plus affoler les troupes. Donc euh, franchement, j'avais qu'une envie, c'était rester euh, au fond de mon lit sous la couette et de me dire que tout ça, c'était un cauchemar et, euh, et voilà, j'avais du mal à affronter la réalité. Mais il fallait y aller, de toute façon, il n'y avait pas le choix.
0: Et alors, vous êtes resté au fond de votre lit sous votre couette. Bah ouais, mais
1: pas longtemps, parce qu'il fallait se lever pour emmener les enfants à l'école. C'est ça, ça vous rappelé à la réalité. Ah oui,
0: complètement. Ouais. Et à un moment donné, donc, on arrive euh, euh, au cœur du combat, on part en chimio. Mm. À ce moment-là, est-ce euh, que vous comprenez et mesurez un peu mieux ce qui va euh, vous arriver, ce que vous allez vivre
1: Oui, quand même, hein, parce que euh, les médecins expliquent très, très bien le protocole. Après, ils ne sont pas non plus... Euh, on, on, on se dit, nous, qu'ils ont la science infuse et que voilà, tout est clair, tout est cadré, etc. Mais après, pas forcément, parce qu'on réagit tous différemment au, au traitement. Donc moi, ça a été, ça a été mon cas. Je n'ai pas bien réagi au premier traitement de chimio. Il a fallu switcher. Euh, donc voilà, c'était d'autres euh, problématiques. Switcher, euh,
0: c'est-à-dire que euh, lorsque vous êtes retourné à la, la, la chimio suivante, euh vous avez, vous avez expliqué à votre oncologue que ça s'était pas bien passé et ils ont changé le protocole ou c'est immédiatement au moment de la première chimio euh, Alors je crois que c'est après la
1: deuxième séance de chimio où en fait j'ai fait une IRM pour voir comment agissait cette chimio sur
0: les deux tumeurs et en fait les deux tumeurs avaient doublé de volume alors, Séverine, euh, je m'aperçois qu'on ne s'est pas dit vraiment, on l'a évoqué en filigrane, mais concrètement, c'était un cancer du sein, on peut oui, se le dire. Oui, c'est vrai. Donc, si oui. je résume la situation, il y avait donc des tumeurs c et ça. une chaîne ganglionnaire touchée. Tout à fait. Donc, à, après deux chimios, ça ne réagit pas forcément bien, c'est ça Exactement. Et donc là, il faut à nouveau changer de protocole. C'est ça. C'est l'oncologue qui vous le dit et euh, vous l'annonce. À ce moment-là, il se passe quoi dans votre tête
1: bah on se dit mince, euh, si avec un traitement de chimio assez puissant qui me rendait euh, malade, euh, vraiment à me <rire> à me tordre par terre, je me dis si malgré ça ça fonctionne pas et que au contraire ça évolue encore plus, je me dis mais je, je vais jamais m'en sortir en fait. Ça a été très très dur et en fait on, on a deux chimios étaient prévus donc on est tout de suite passé à la deuxième chimio qui était prévue et par contre celle-ci a très bien fonctionné, on l'a su euh, assez rapidement. Donc bon ça réconforte un peu mais c'est vrai que ça a été une étape un peu euh, un peu compliquée.
0: Ouais. Mmh. donc pendant ce temps-là, il faut garder le moral. Alors, ça. vous l'avez évoqué, euh, il y a la période de retour de chimio à la maison. C'est pas simple, hein, parce qu'en mmh. général, ça tangue un peu. Ça tangue beaucoup. Ça tangue, <rire> ça tangue beaucoup, <rire> voilà. Et, euh, et alors, comment ça se passe Parce que en fait, vous avez des enfants, vous venez de le dire. Euh, ils vous rappellent qu'il faut aller à l'école. À un moment donné, euh, comme ça tangue, vous ne pouvez, pouvez plus leur cacher euh, ce qui se passe. Comment vous avez abordé ça avec les enfants
1: Ouais, tout à fait. Alors, en fait, je leur ai dit assez rapidement. Quand j'ai su que j'allais avoir de la chimio... Je me suis dit « Bon, bah, de toute façon, euh, ça va pas être possible de le cacher hein, sans les cheveux, etc. Ils vont bien voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Euh, » Ils avaient à l'époque 3, 7 et 11 ans.
0: Ouais, petit, petit. Ouais,
1: petit. Hein, le, le, bah, le petit, c'était sa première rentrée d'école, donc euh, voilà, un peu, un peu compliqué. Donc, euh, on les a tous euh, réunis, tous les trois, et puis on leur, euh, on leur a dit, hein, avec euh, les vrais termes, hein, en leur disant, euh, par contre, ce qui allait se passer. On a attendu de savoir vraiment le protocole pour que ce soit clair pour eux, qu'ils sachent par quelle étape j'allais passer et voilà, qu qui, quels étaient les effets secondaires, ce qui allait arriver, etc., pour que ce soit clair. Bon, ça, ça a été difficile, mais au moins après, euh, voilà, ils comprenaient. Quand je revenais de chimio, euh, ils me laissaient un petit peu tranquille, ils savaient que j'allais pas bien, qu'il fallait que je me repose, donc... Euh ils ont été super.
0: Ouais. Et mmh. les mots pour expliquer la maladie à des enfants, quels sont-ils Parce que j'imagine que les enfants, bah, ils ont peur pour vous. Euh, j'imagine qu'eux aussi, ils ont l'effroi hein, qui les saisissent. Est-ce ouais. qu'ils sont allés jusqu'à dire, euh, est-ce que tu vas mourir Parce que les enfants ont, ont, ont parfois un langage assez cru et naturel. Ou est-ce que non, ça n'a pas été abordé euh, et ensuite ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est que comme vous leur avez donné à voir toute la la, la, la roadmap si je puis dire mm. euh, bah, quand maman était pas bien on savait pourquoi maman était pas bien et donc tout le monde se mettait en petit mode euh, maman est pas bien il faut l'aider
1: oui oui oui, c'était vraiment ça on a, on n'a pas été cru hein, dans les termes enfin ils ont pas non plus posé de questions euh, assez euh, assez crues comme ça je pense qu'ils ont assimilé euh, <rire> ce qu'on leur a dit mais euh... Non, je pense qu'ils ont gardé ça un peu pour eux et qu'ils se sont adaptés, en fait, à la situation. Je
0: voudrais revenir sur un point, Séverine, que vous avez abordé tout à l'heure, qui est lorsque votre médecin généraliste vous a prescrit l'arrêt maladie. Mm. Euh, et l'espèce de seconde sidération qui arrive euh, en se disant mais, « mais, mais non euh, ». La sensation à ce moment-là, quelle est-elle C'est « est, euh, je, je vais en plus être en marge de quelque chose ». C'est exactement ça. C'est tout à fait ça, en plus je
1: suis quelqu'un de très active, de plutôt sociable, donc euh, enfin, tout de suite c'est bête, hein, mais quand on nous dit ça, moi je pensais à ma réunion du lendemain, je me disais oh, mince, mais ouais mais j'ai tel dossier, comment je vais faire, etc. Mais alors que <rire> voilà, on a juste un cataclysme qui s'abat sur nous et on est en
0: train de penser à la réunion du lendemain, un le truc... Euh... On se dit euh, pas maintenant, c'est pas le moment, bah, exactement ça c'est ce qu'on se dit toujours mais en Mais complètement,
1: hein. ouais. c'est ça, hein. et puis de se dire mais, mais qu'est-ce que je vais faire si je vais pas travailler, déjà on on perd un sentiment d'utilité, entre guillemets, parce que moi, j'étais dans la fonction publique à l'époque. Donc, euh, je me disais, mais je vais, je vais servir à quoi, en fait
0: ouais. Ça va être quoi, mon rôle, là Et justement, comment vous l'avez géré avec votre employeur Est-ce que vous lui avez dit, euh, je me mets en arrêt, je suis en arrêt maladie parce que j'ai un cancer Comment vous avez géré cette chose-là Alors, quand je suis...
1: Parti à mon rendez-vous avec le radiologue qui m'a annoncé euh, la chose, c'était un c'était un midi. On avait pris rendez-vous pendant l'heure de midi et du coup en partant le le matin, en fin de matinée, j'ai dit à certaines de mes collègues, que, euh, voilà, j'allais chercher des résultats, mais que j'étais pas très confiante. Donc je leur avais euh, un petit peu expliqué euh, plus ou moins. Et donc en revenant euh, l'après-midi, euh, bah je leur ai dit qu'effectivement c'était c'était pas bon et que euh, risquait euh, potentiellement de ne plus me voir pendant un petit moment. Donc euh, voilà. Après je pense que ça s'est su. Euh ça s'est su euh, voilà, de bouche à oreille au sein de, au sein de la structure. Et, et euh,
0: vous n'avez jamais regretté de l'avoir annoncé et dit à, vos, à vos collègues Ça non, a généré euh, un, un trou ou, ou au contraire un élan euh... Non, ils ont, été,
1: euh, ils ont été super. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que très vite... Euh, euh, je, me, je me rappelle avoir reçu un colis avec une super grande carte où tout le monde avait mis un petit mot, il y avait des cadeaux, etc. Donc, euh, ça fait, c'est une bouffée de bonheur quand on reçoit ça alors qu'on est au fond du trou... Euh, non, non, je n'ai jamais regretté une seconde d'en de avoir, euh, avoir parlé.
0: D'accord, donc c'est important aussi d'avoir ouais. ces petits témoignages, cette petite team autour de soi. Et donc, la chimio, c'est parti, on, on y est. Euh, mais alors, j'ai compris que vous habitiez euh, une petite ville de la Mayenne et mm. que vous alliez donc en chimiothérapie à Angers. Alors, ça. pour euh, les personnes qui nous écoutent, <rire> c'est à peu près à une grosseur de voiture. Hein. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, comment ça s'organisait, euh, aller en chimio
1: euh, alors moi c'était toutes les trois semaines euh, de mémoire, donc euh, bah, je me faisais emmener, hein, euh, clairement, parce que autant l'aller je pense que ça aurait pu le faire, autant le retour. Alors, déjà que je suis malade en voiture, euh, même sans chimio, alors avec la chimio. <rire> <rire> ça aurait pas été gérable. Euh, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique parce que Mayenne, Angers, euh, concrètement, ça se fait pas. Ça se fait pas en train. Si ça se fait en bus, ça doit être très compliqué. Donc, euh, ouais, on a un vrai, euh, un vrai souci d'accès aux soins euh, dans nos petits départements ruraux. Hein.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas simple et que c'est loin. Et précisément, alors, euh, la, la route, c'était un moment de quoi de, de mise en stress ou de mise en zénitude. Comment vous mettiez à profit cette allée et ce retour. Alors, euh... j'imagine qu'on n'était pas tout à fait dans le même
1: état. Oui, déjà, alors oui, on n'est pas forcément dans le même état. Et à l'aller et au retour, et en fait, euh, on essayait de faire en sorte de faire du covoiturage. Donc, quand il y avait du covoiturage d'organiser, c'était bien parce que ça nous faisait penser à autre chose. On discutait avec les covoitureurs, etc. Donc, ça faisait passer un petit peu le moment.
0: C'est-à-dire que vous essayiez, vous, 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 vous... Preniez en chemin d'autres personnes Exactement. qui allaient à la chimio. Ouais. Et ça, ça s'était organisé avec votre chimiothérapie. Enfin, comment? Ah, non, non, non. Euh, indépendamment, complètement, hein. D'accord. Et comment ouais. vous êtes organisé? Vous vous êtes rencontrés dans la salle de chimio? Et vous vous êtes dit, on fait le chemin tous les jours?
1: Euh, non, c'était au hasard, euh, au hasard des rencontres. Euh... Alors, je sais pas si Blablacar, ça existait à l'époque. <rire> euh, je ne saurais pas vous dire, mais euh, non, c'est vraiment euh, initiative personnelle, en fait.
0: D'accord. Mm. Et donc, du coup, vous partiez à plusieurs en chimio. Donc, ouais. euh, au lait
1: C'est ça. D'accord. Mais ce n'était pas toujours possible, hein, parce que les horaires n'étaient pas forcément coordonnés. Mais bah, du coup, quand, euh, sinon, quand c'était seul, bah, ouais, c'était un petit peu plus compliqué. Mais souvent, le retour, c'était en dormant. Hein.
0: En dormant. Mm. C'était un petit peu un marathon kilométrique, hein, vous qui aimez bien l'analogie avec <rire> la course à pied. Euh... C'est ça c'était un peu ça. Et donc ça, c'est la première étape. Euh, à ce moment-là, bon, on a bien compris, hein, les effets secondaires sont là, euh, mal au cœur. Euh, mmh. Vous avez eu d'autres petits syndromes ou d'autres gros syndromes euh, indélicats euh, Problème d'ongles, de mains, de bouts de doigts qui gonflent, qui, les ongles qui, qui partent malgré euh, les vernis, etc. Hein, euh... Le syndrome Mapier, le fameux syndrome Mapier. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Ouais, ça été du coup, à un moment
0: donné, c'est un petit peu handicapant Oui. Très. ah oui, vraiment. Euh, comment comment vous avez mis en place l'organisation à la maison aussi Parce que trois enfants, je rappelle, hein ouais. euh, une heure de route pour aller, une heure de route pour revenir à la chimio. Hein euh, au bout d'un moment, ça commence à, à clignoter à des doigts. Ah, hein ouais, ça. Comment on met en place euh, pratico-pratique Est-ce que vous avez une armée autour de vous Est-ce que vous avez des personnes qui viennent vous préparer la cuisine et les mettre dans les tupperware Comment vous faites bah, je,
1: je crois que je profitais des moments de... où ça allait mieux, en fait, pour faire uh, m'avancer un maximum. Hein. Et puis, du coup, bah, les fois où j'étais moins bien, bah, je laissais un petit peu tomber. Et puis, les enfants prenaient le relais, plus ou moins, où on arrivait à s'organiser comme ça. Mais euh, j'ai n'ai pas souvenir que ça ait tant affecté mon quotidien, en fait. À part les soirs de... où je revenais de chimio, où c'était compliqué. Mais bon, voilà, c'était un soir tous les trois semaines. Donc, c'était pas non plus euh, insurmontable, mais... J'ai pas ce souvenir-là, en fait, que ça m'affectait beaucoup au quotidien. Ouais, vous êtes mmh. une super battante. Hein. Oh, je sais pas, mais oh. <rire> ça s'est fait, en tout cas.
0: Et là, là comment dire euh, Pendant ce temps-là, donc toute cette période, euh, ensuite, il y a eu la radiothérapie. Alors, oui. On a terminé la chimio, on arrive à la radiothérapie. C'est toujours à Angers Non. Alors là, pour
1: le coup, je me suis dit, parce que la radiothérapie, ça devait être 30 séances de mémoire, euh, tous les jours. Tous les
0: jours, voilà. Ouais.
1: Donc là, euh, Mayenne-Angers, tous les jours, euh, je j'imaginais pas trop le... <rire> le parcours. Donc là, pour le coup, on a, euh, on a rapatrié la radiothérapie à Laval. Donc Mayenne-Laval, c'était déjà beaucoup plus jouable. C'est-à-dire 30 km que une... je faisais moi-même toute seule en voiture comme une grande.
0: D'accord. 30 km aller, 30 km retour. C'est Pour ça. combien de temps de radiothérapie sur place? 5-10 minutes. Voilà. C'est ça qu'il faut, euh, <rire> qu'il faut aussi expliquer. C'est que ce sont beaucoup d'allers-retours et que dans le package de la maladie, il y a aussi tous ces moments de transhumance qui sont pas forcément simples. Tout à fait. Et alors euh, la radiothérapie, la chimiothérapie, toutes ces périodes un peu avec ses effets secondaires, euh, on en a parlé. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme petit truc autour là pour vous en sortir Est-ce que vous aviez euh, euh, du yoga Enfin, est-ce que vous avez fait des choses qui vous ont permis euh, de vous aider à vivre ces moments et à, et, et à sortir du moment de la sidération dans lequel vous avez été au départ Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place comme dispositif Ouais.
1: Alors bah comme je suis une, une battante et une grande sportive, je me suis dit euh, bon allez, je vais en profiter de tout. ce libre là pour euh, pour bien me perfectionner en course à pied mais n'importe quoi après euh, <rire> après les premières séances de chimio j'ai commencé à essayer de courir puis bon allez hop je mets mon jogging mes le baskets. lendemain
0: le lendemain de la chimio bah,
1: peut-être pas mais dans les dans les jours qui ont suivi quoi je me suis dit bon allez allons-y et là bah j'ai la réalité m'a très vite rattrapé n'est-ce pas <rire> j'avais plus de souffle c'était impossible au bout de 100 mètres j'en pouvais plus donc euh, ça ça a été un coup dur hein, parce que je me suis dit euh, Autant dans le quotidien, ça m'a pas affectée, mais autant dans ma dans ma vie de femme active, sportive, euh, euh, professionnelle aussi, bah, du coup là, je me retrouvais presque à néant quoi. Je me suis dit, bah mince, je peux plus faire les trucs que j'aime, les trucs que je fais habituellement. C'est plus sur ce plan-là que ça m'a ça m'a affectée. Donc je me suis ressaisie, hein, J'ai pris cher, mais je me suis dit bon c'est c'est pas grave, on va trouver d'autres méthodes. Donc j'ai marché beaucoup. Et ça, ça allait par contre. Ça, c'était bien parce que bah, ça permettait de sortir de la maison, c'est tout bête, hein, mais euh, de ne pas rester enfermé chez soi parce que ça, c'est le, le pire truc. Hein. Pourtant, c'était en période hivernale, donc... Euh, mais je, je marchais beaucoup, donc je connais les rues de Mayenne par cœur. <rire> euh, ça me faisait du bien, ça me permettait de garder une activité euh, sportive, une condition physique, et puis j'écoutais de la musique en même temps, donc euh, j'y ai trouvé que des avantages, j'ai compensé comme ça, en fait.
0: Et vous aviez un petit groupe de marche avec des amis, vous faisiez non, ça euh, en solitaire. Ouais. Et ça vous boostait, ça vous permettait de. Ouais. Euh,
1: ouais, ouais, ça me permet. De... C'est ça. Ça permet de se dire, bah, c'est bon, je suis vivante, tout va bien,
0: je suis là, quoi. Ouais, mmh. Donc tout ce, ce chemin se passe, alors il y a le chemin de la reconstruction hein, après la ouais. radiothérapie, alors la, 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 la radiothérapie ça, ça pique un peu aussi, euh, <rire> façon élégante de dire ça brûle un peu, est-ce que euh, vous avez mis en place des, petits, des petites choses pour euh, vivre mieux ce moment
1: Oui, oui c'est marrant que vous disiez ça, effectivement ça brûle un peu, à l'époque je, je travaillais au service départemental d'incendie et de secours. Oh,
0: les, <rire> les pompiers, les
1: pompiers <rire> Au feu euh, J'étais personnel administratif et technique à l'époque et euh, j'avais euh, ma responsable qui, euh, qui passait le feu, comme on dit, hein, qui, a, qui avait ce don-là. Euh, donc quand elle a su que j'allais euh, avoir ces traitements-là, elle m'a dit « surtout euh, quand tu seras en radiothérapie, euh, tu m'appelles, euh, on fera ce qu'il faut ». Et ce que j'ai fait, hein, euh, en fait, tous les jours avant d'aller en séance, je la prévenais, je lui disais bah, « écoute, je passe en, en radiothérapie d'ici 5-10 minutes ». Et du coup, je ne sais pas ce qu'elle faisait à distance, mais elle le faisait. Et je, je n'ai absolument euh, aucun, euh, aucune séquelle de la radiothérapie. Je n'ai rien senti. Il euh, n'y a rien qui m'a piqué, brûlé. Euh, ça m'a complètement... Euh, je suis passée complètement à travers
0: tout ça, en fait. Mmh oui, on sait que dans les hôpitaux, on utilise beaucoup beaucoup les services des personnes mmh. qui ont ces dons, notamment dans les hôpitaux où on traite les grands brûlés. Mmh. Et donc, c'est vrai que fortuitement, euh, les pompiers, euh, ils <rire> ont beaucoup aidés. Et alors, une fois que c'était Première grosse étape, j'ai envie de dire, a été passée, on passe par la chirurgie, bien sûr, euh, vous avez fait un choix, de, de parce que vous, vous êtes arrivé en chirurgie en, 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 en troisième étape, en oui, fait, c'est pas, ouais. mmh. pas toujours le cas, mmh. euh, et donc à ce moment-là, on passe en autre chose, c'est... Oui c'est autre chose, alors
1: c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir ça en fin de parcours, au début en tout cas parce que c'est vrai quand on apprend ça, surtout quand on sait qu'on a deux tumeurs dans le sein, on a juste envie de dire mais c'est bon enlevez-moi tout ça quoi, enlevez-moi le sein et on dit non non, on, on le garde parce qu'en fait ça permet de voir si les traitements agissent, comment évoluent les tumeurs, etc. Donc ça c'est quand même difficile à difficile à accepter et finalement quand enfin euh, arrive cette étape-là, pour moi c'était presque presque un soulagement. Hein. Euh après, la reconstruction, c'est quand même, euh, bah, pour ma part, ça a été assez douloureux, mais euh, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien vécu, je n'ai pas, de... pas de problème
0: par rapport à ça. D'accord, donc toute cette première période, là, grosse enveloppe se termine, ouais. et après, j'ai envie de dire, on arrive un petit peu à l'après. Hein. L'après, c'est, euh, il était hormonodépendant, votre cancer oui. Donc ça veut dire hormonothérapie C'est ça. Euh, maintenant, nous sommes en 2024, euh, oui. donc il y a quelques années qui se sont écoulées. Vous êtes encore en hormonothérapie Non, c'est terminé depuis peu, depuis un an à peu près, mais c'est terminé. Donc vous avez fait cinq années d'hormonothérapie C'est ça. D'accord. Et alors, c est, c est, vous le viviez comment tu as eu des effets secondaires ou
1: Alors euh, pas du tout, hein. j'ai vraiment, euh, vraiment de la chance moi par rapport à tout ça, <rire> à part pour la chimio euh, pas du tout alors j'avais deux, deux traitements en fait j'avais une injection mensuelle et j'avais un comprimé à prendre tous les jours donc c'était quand même assez lourd mais j'ai eu de la chance, j'ai eu aucun effet secondaire. Au début, je le prenais plutôt bien, parce que voilà, quand on sort de tout ça, on se dit, bon, si c'est que ça, après tout, euh, ça va, hein, par rapport à tout ce qu'on a vécu avant. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai qu'au bout de quelques années, trois ou quatre ans, j'ai commencé à avoir une lassitude, parce que c'est quelque chose qui nous renvoie sans cesse à la maladie. Alors, pas trop le comprimé, mais l'injection mensuelle, le fait de voir euh, les infirmières, un corps médical, etc., de, de sortir la seringue, etc. Enfin, c'est tout bête, hein, mais euh, on se dit, Main, je suis encore là-dedans, quoi, alors qu'on se sent bien, on est bien, on a. J'ai envie de dire, on a, on a passé le cap et voilà. Mais ça, ça nous renvoie à ça et j'avoue que j'ai eu une, une très grosse lassitude sur la fin.
0: Ouais, mmh. on a hâte que ça se termine. Quoi, ouais, en fait. vraiment. vraiment. Ouais. Euh... C'est vrai que lorsqu'on sort de tout ça, on n'a plus très envie de voir les infirmières que par ouais. ailleurs on adore, hein, mais <rire> en effet. Et, euh, et côté professionnel, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous retournez travailler euh, chez vos amis
1: ou, ou les pompiers <rire> Qu'est-ce que
0: vous décidez de faire Oui, alors je, je reprends
1: le travail effectivement euh, chez nos amis les pompiers, mais à, à temps partiel thérapeutique, hein, dans un premier temps, j'ai dû faire 50%, puis 80%, pour revenir à 100%, mais j'avais, euh, j'avais plus envie de ça en fait, j'avais... Euh, une grosse envie, en fait, de me donner des challenges à tout niveau, et y compris et surtout professionnels. Et euh, grosse envie de monter mon entreprise. <rire> ah oui Oui, comme ça. Une, une petite prise de risque. Une petite prise de risque, exactement. On se dit, bah mince, si je ne le fais pas maintenant, peut-être que je ne le ferai jamais. Donc, euh, donc voilà, j'avais à l'époque pour passion la couture. J'aimais beaucoup, euh, beaucoup la couture. Dans notre, dans notre belle ville rurale, il n'y avait pas de magasin de tissus, de mercerie, etc., donc, j'ai décidé d'ouvrir un
0: magasin de tissu et de mercerie. Donc, euh, rien à voir avec les pompiers. <rire> et vous ne vous êtes pas dit, euh, à ce moment-là, j'ai besoin de me ménager, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je fasse attention au, contra euh, au
1: contraire. Au contraire, ouais. Au contraire, je suis vivante, je suis là, il faut que je fasse des choses, il faut que j'avance, faut... il voilà, faut que je me lance des défis, il faut que j'y arrive. Euh... La, non, gourm
0: la gourmandise. Ouais, vraiment. Mmh. Ouais. De la vie, hein, je précise. Oui, bien sûr. <rire> euh, et, et, euh, et à côté de ça, alors euh, vous reprenez le sport, vous l'avez repris quand même, là Vous êtes reparti dans quelque chose Oui, euh... j'ai repris assez vite. Ouais. Et, euh, et, et je sais euh, que vous avez aussi lancé une association avec d'autres personnes. Euh, euh, Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé, ce, qu est ce que vous vous êtes dit, ce que vous cherchez à faire autour de ça
1: oui, euh, alors effectivement, pendant les traitements, donc j'ai eu un, un, un curage euh, au niveau du creux axillaire pour enlever les ganglions. Et j'ai été suivie euh, par une kiné sur euh, Mayenne, du coup. Et ma kiné a été euh, touchée par mon parcours, mais aussi par le parcours d'autres patientes qu'elle avait. Et elle a euh, toujours eu, euh, depuis le souhait de monter une association. Donc elle m'avait relancée, en, je crois que c'était en 2019 ou 2020, pour monter une association. Et puis, bon, on n'était pas assez, euh, peut-être pas courageuse, mais on n'avait pas l'entourage qu'il fallait à l'époque. Donc, on a attendu un petit peu. Et puis, elle m'a relancée euh, de nouveau en 2022. Et là, par contre, on était un petit peu plus nombreuses. On avait un petit peu plus de, un petit peu plus de monde euh, euh, mobilisé pour monter ce type d'association. Donc, c'est une association qui s'appelle « Les Roses de Mai » qui a plutôt vocation euh, à couvrir tout le Nord-Mayenne en soins de support euh, pour les patients euh, atteints de cancer. Donc, euh, hommes ou femmes, hein, euh, y a pas de, y a pas, on n'est pas focalisé sur le cancer du sein du tout. Euh, donc, l'idée, c'est de développer des ateliers euh, alors de relaxation, euh, yoga, euh, écriture, chant, théâtre, euh, yoga, euh, que sais-je. Beaucoup d'ateliers euh, à destination de, des bénéficiaires, euh, qui sont, euh, qui sont atteints, de, atteints de cancer et aussi euh, pour leurs accompagnants.
0: Ah, très bien, bravo pour les accompagnants. Et ouais. alors, si je comprends bien, quand vous dites le Nord-Mayenne, ça signifie quoi Ça signifie la ruralité, des oui. gens qui sont éloignés, en fait, euh, des services. Donc, en fait, ce que propose l'association, c'est un lieu ou en tout cas la capacité de mise en relation pour aborder euh, les soins de support qui sont extrêmement importants aussi euh, pendant et aussi après ça. Euh, pour euh, reprendre euh, goût à la vie et, et, et chemin vers, euh, vers euh, la vie aussi. Exactement.
1: C'est vrai que moi-même, l'ayant vécu, euh, les soins de support, c'était bah, plutôt à Angers, du coup. Quand on fait déjà la route pour euh, faire nos chimios et tous nos examens, euh, c'est déjà assez compliqué. Alors, on se dit, euh, on va aller faire du yoga ou de la sophrologie à Angers, ça fait quand même, euh, fait quand même beaucoup. Donc, l'idée, c'était vraiment ça, de rapprocher ces soins de support... Euh, bah de tous ces patients là du nord- Mayenne qui sont un petit peu, euh, un petit peu laissés en dépourvu. Euh, et puis peut-être alors là on est très axé sur Mayenne, on va essayer de, de se développer un petit peu plus dans le nord du département. on pense à des villes comme Ernée notamment euh, où là on touche, on touche encore un peu plus la ruralité
0: mayennaise. Ouais, ça c'est un mmh. vrai, vrai sujet. La disparité sur les territoires, ça. la ruralité et les déserts médicaux, euh, on, je pense, on parlera souvent dans ce podcast. Mmh. Il y a quelque chose que j'ai entendu au cours de notre échange, euh, Séverine, c'est que souvent vous dites « je pense » ou « je crois me rappeler ». Euh, donc, ça signifie quelque part qu'il y a une part d'oubli de tout ça. C'est assez euh, surprenant parce que c'est quand même un moment de vie qui est euh, extrêmement euh, prenant. Et, euh, et à côté de ça, aujourd'hui, vous montez une association pour accompagner euh, euh, les malades. Est-ce que vous, ça vous évoque quelque chose, ce, ce grand écart
1: c'est vrai, bah, je pense que j'en tire euh, vraiment la substantifique moelle en fait de toute cette expérience et presque j'oublie les mauvais moments pour en garder vraiment que le meilleur et vraiment avec l'idée de de mettre à profit mon vécu, mon expérience et de faire en sorte que euh, moi les désagréments que j'ai eu, j'ai pas envie que les autres le vivent et si on peut faire en sorte d'atténuer tout ça pour les autres, et eh bien ce sera déjà ça de gagner quoi. Même si c'est pas grand chose, même si c'est apporter du soin de support. Euh c'est toujours quelque chose qui fait sortir du quotidien, qui fait sortir les gens, et voilà, c'est que, que du positif. Ouais, vous avez pris la maladie, vous
0: en avez mmh. oublié euh, ouais, les mauvais ça. côtés, pris les bons, et Exactement. maintenant vous restituez au service euh, des autres euh, ça. ce que ce moment de vie vous a apporté. Tout à fait. C'est une superbe histoire, euh, Séverine. <rire> J'ai envie de passer maintenant à... Un Petit questionnaire que moi j'ai appelé tic-tac, mmh. qui est un moment où je vais vous poser des petites questions et je vous demande de me répondre du tic au tac ou du tac au tac, comme <rire> vous le voulez. La première est la suivante est-ce que vous vous êtes senti à un moment donné coupable Alors je dirais globalement
1: non, mais je vais nuancer mon propos quand même. Alors globalement non, pourquoi Parce que euh, quand on a l'annonce de la maladie, on a un gros sentiment d'injustice. Donc, on se dit, mais pourquoi moi? Je suis jeune, je suis sportive, je fume pas, je bois pas, enfin, pourquoi moi? Et je me dis, en fait, comme c'est vraiment un gros sentiment d'injustice, c'est de l'injustice, il n'y a pas de justice, donc il n'y a pas de coupable. Et la, la coupable, ce sera encore moins moi, du coup. Donc, plutôt non. Après, je me, c'est par rapport aux enfants où là, je me dis, euh, je sais que j'y suis pour rien dans cette maladie qui me tombe dessus, mais c'est de me dire, euh, quand même, ils ont une maman qui a ça, quoi. C de leur infliger ça, c'est peut-être là qu'il y a eu un petit sentiment de culpabilité. Mais sinon, sur le fait que non, ça m'arrive à moi, non, je n'ai pas, pas ressenti ça. Ouais, c'est la culpabilité
0: d'imposer aux autres quelque chose qui vous arrive.
1: Exactement.
0: D'accord. Est-ce que vous avez eu peur du regard des autres ou du jugement social
1: euh, Oui, un peu, dans le sens où j'avais pas envie de faire pitié. Je voulais pas que les gens me plaignent oh, la pauvre oh, mince oh, là, là. Oh, elle a pas de chance je voulais, je voulais pas de ça et bizarrement c'est le fait euh, c'est la gestion de la chute des cheveux qui m'a fait prendre le contre-pied de ça parce que tout de suite on se dit euh, dès qu'on perd ses cheveux oh là là vite euh, une perruque euh, vite vite faut que je me mette bien faut pas que ça se voit donc euh, hop j'ai acheté une super perruque alors je sais pas trop comment c'est pris en charge maintenant mais à l'époque pas une grosse prise en charge
0: un peu mieux un peu mieux un peu mieux je ouais. pense ouais mais
1: bon <rire> Donc je prends la super perruque et tout, donc euh, voilà. Et je me rappelle d'un dîner où on avait reçu des amis, euh, des amis et euh, je porte cette perruque et je me sens mais mal, mais vraiment. Déjà ça me piquait, j'avais l'impression qu'elle était pas droite, que ça que ça tombait tout le temps, qu'elle était pas bien mise. Euh, mais j'ai vraiment j'étais très mal à l'aise et je sentais que le fait que moi je sois mal à l'aise, eux le ressentaient. Donc eux aussi étaient mal à l'aise. Je me suis dit mais ça, en fait tout le monde est mal à l'aise là dedans. <rire> Donc j'ai pris le contre-pied de ça, je me suis dit « Allez, la perruque, on laisse tomber, tant pis, ça m'a coûté euh, 300 euros, c'est pas grave, on va la mettre de côté. » Et puis euh, voilà, j'ai commencé à jouer avec les turbans, à, me faire, à prendre des foulards, etc., toutes les couleurs. J'ai assumé le truc et en fait, je le vivais beaucoup mieux et je pense que le regard des autres, du coup, était beaucoup mieux aussi.
0: La chose que vous rêveriez de dire à un soignant ou à un praticien que vous avez croisé <rire> Eh bien, euh, j'irai voir euh,
1: cette première euh, gynécologue euh, qui m'a dit « mais non, c'est rien, c'est qu'un kyste » et je lui dirais, tu vois, je te l'avais bien dit que c'était grave <rire> !» Sans hésiter. Parce que c'est vrai que euh, euh, alors ça, ça sort forcément hein, du cadre médical, hein, cette intuition qu'on a au fond de nous, de se dire euh, « bah non, ça va pas, je, je sens que ça va pas, il y a un truc qui va pas ». Mais bah, je pense que notre intuition quand même, elle est, elle est bonne quoi, c'est on est peut-être le plus à même d'en de, faire état. Savoir s'écouter. Ouais. La musique qui vous reboostait. <rire> Alors, curieusement, pas de la musique qui rebooste, hein, parce que c'est déjà tellement le chaos à l'intérieur, il y a déjà tellement de bruit, tellement de sons, tellement de... Voilà, tellement de choses qui se passent en nous que j'avais plutôt besoin d'entendre des choses calmes. Donc, j'ai beaucoup écouté de la musique de relaxation. Donc, euh, la mer, le bruit des vagues, des cascades, le chant des oiseaux, euh, voilà. Et ça, j'en ressortais plutôt nourrie et
0: plutôt euh, revigorée d'énergie. Zen. Zen. Le truc qui vous permettait de remplir la bouteille d'oxygène <rire> bah de, de prendre l'oxygène,
1: justement, en, en allant marcher et en, voilà, en gardant quand même une activité sportive.
0: Le truc totalement inavouable que vous vous autorisiez.
1: <rire> euh, alors, comme j'ai commencé la chimio en octobre jusqu'en février, je crois, et que du coup, ça tombait euh, plutôt dans la période des fêtes. C'est vrai qu'on nous dit en chimio, voilà, faut faire attention à ce qu'on mange et voilà, ne faut pas boire d'alcool, etc. Franchement, les fois où ça allait bien, pour toutes les fois où ça n'allait pas bien, qu'on avait l'impression d'être euh, sur un navire en pleine mer, je me suis fait plaisir. Voilà, sur la bouffe...
0: Euh... <rire> sur le petit verre de champagne, euh, voilà. Et pas de remords. Sans remords. <rire> alors, pour conclure, Séverine, qu'est-ce que ce moment de vie vous a appris sur vous euh, Alors, qu'il qu faut en
1: ressortir euh, plus fort, parce que, voilà, il y a des choses que je fais maintenant que je n'aurais jamais fait il y a dix ans peut-être. Hein voilà le fait de créer une entreprise euh, voilà c'est du enfin, jamais j'aurais imaginé ça il y a dix ans par exemple et je sais que maintenant donc, même toutes les toutes les choses du quotidien j'ose voilà j'hésite plus c'est vrai qu'il y a des fois où on se dit dans la vie je oh, je sais pas si je devrais bah ben, maintenant je le fais parce que voilà je me dis qu'il vaut mieux euh, vaut mieux avoir euh, des remords que des regrets donc
0: euh, j'ose plus merci Séverine pour ce moment de sincérité mais je vous en prie Béatrice si vous avez aimé ce podcast, si vous pensez que ce podcast est utile et doit être largement diffusé, n'hésitez pas à prendre part à la grande chaîne qui le fera connaître, en le notant, en laissant un commentaire et en le partageant auprès de vos réseaux. Mes amis, prenez soin de vous